0: Hallo, welkom. Je luistert naar Inner Essence. In de aflevering van vandaag wil ik het met jou hebben over het innerlijke kind en dan vooral het verwonde innerlijke kind. En nou denk je misschien ja, maar wat, wat heeft dat met mij te maken? Ik ben volwassen. Hoezo een innerlijke kind, een verwond innerlijke kind nog wel? Nou, dit soort kinddelen die zitten echt in ons allemaal. We hebben hier dit allemaal. Ja, in ons verborgen zitten. Het is het deel vanuit waar we reageren als we opeens voor ons gevoel heel overdreven ergens op reageren. Dat er iets gebeurt, je daar heel emotioneel op reageert en dat je dan later denkt. Hoe komt het dat ik zo reageerde? Waar komt dat in hemelsnaam vandaan? Nou, in deze aflevering wil ik jou kennis laten maken met jouw innerlijke kind. Met dit innerlijke kinddeel of de innerlijke kinddelen in jezelf. Ik wil jou laten zien hoe het is ontstaan, waar het vandaan komt en ook hoe je het kunt gaan herkennen bij jezelf. Zodat je kunt gaan leren om juist vanuit je volwassen zelf te reageren. Ben je nieuwsgierig? Luister dan lekker mee. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken, zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hi hi lieve luisteraar, wat tof dat je erbij bent. Ik heb er echt ontzettend veel zin in om deze aflevering voor jou op te nemen. En ik hoop dat jij er net zoveel zin in hebt om deze aflevering te gaan luisteren. Ik ben in ieder geval super blij dat je erbij bent. En het onderwerp van deze aflevering is ons innerlijke kind. Ons verwonde innerlijke kind. Nou, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat je, je nu afvraagt, maar wat is dan dat innerlijke kind? En zit dat ook in mij? Onze verwonden, eigenlijk het zijn meerdere delen, er is niet maar één innerlijk kind. Er is ook niet maar één verwond innerlijk kind. Maar dat zijn alle delen die in ons zitten opgeslagen waar nog oude pijn zit, waar nog oude onzekerheid zit. En dat zijn allemaal verschillende delen met verschillende leeftijden, met verschillende gedachten, overtuigingen, onzekerheden. Naast dat verwonde deel zit ook een heel, eigenlijk mooi, innerlijke kind, het natuurlijke innerlijke kind. En dat natuurlijke innerlijke kind is hoe we, wat we voor ons zien als we denken aan een gelukkig kind wat, wat fijn, enthousiast zit te spelen, wat gewoon blij is. Het is speels, onbezorgd, um, verwonderd over wat het allemaal om zich heen zit, vol liefde, enthousiast, leergierig. En dit is ook vaak het, het innerlijke kind waar we heel graag naar terug willen. Het is tenminste een innerlijke kind waar ik weer graag meer zou willen zitten. Dat ik me weer gewoon onbezorgd kan verwonderen over de wereld om me heen. En ook vol liefde om me heen kan kijken omdat ik me daar niet onzeker over voel. Omdat ik me niet aangevallen voel. Komen we daar ooit weer helemaal terug? Waarschijnlijk niet. Maar hoe meer we aan de gang gaan met onze verwonde innerlijke kinderen, hoe meer we die weer een veilig gevoel kunnen geven, hoe meer ons natuurlijke kind ook weer naar voren kan komen. En nou ja, zoals ik al zei, dat verwonden innerlijke kind zit echt in ons allemaal. Of eigenlijk, de verwonden innerlijke kinderen zitten in ons allemaal. Ze zijn ontstaan in onze kindertijd. Uh, we hebben allemaal dingen meegemaakt die op dat moment overweldigend waren. Waar we ons machteloos voelden. Het idee hadden dat we het niet aankonden. Dat we het niet zelf konden. Uh, waar we niet wisten hoe we het op moesten lossen. En vaak in combinatie met dat er ook niemand was. Of niets was. Wat ons daarbij kon helpen. Op dat moment hebben wij eigenlijk ja, een soort van... Een klein trauma opgelopen. Dat hebben we in onszelf opgeslagen. En... Ja, dat zit daar dus nog steeds. En dat kunnen, het kan zijn dat dat eenmalige, heftige gebeurtenissen zijn geweest. Uh, dat je bent aangevallen door een hond bijvoorbeeld. Dat je, uh, dat je door het ijs zakte. Ik weet het niet. En dat je daarna thuis kwam. En dat je moeder zei dat je je vooral niet aan moest stellen. Of dat ze kwaad werd omdat je helemaal nat thuis kwam. In plaats van dat, dat ze vroeg, wat is er met je gebeurd? Hoe gaat het met je? Is er iets wat ik voor je kan doen? Het kan ook heftiger zijn dat je te maken hebt gehad met misbruik. Maar het kan ook zijn dat er iets is gebeurd wat veel vaker voorkwam, Wat langduriger was. Denk aan uh, dat je gepest werd. Dat je... Dat je ouders er eigenlijk te weinig voor je waren. Dat je emotioneel verwaarloosd werd. Dat je ja, eigenlijk altijd, in, in alle gevallen waar je je ongezien, ongehoord, onbegrepen en onveilig hebt gevoeld. En er niet iemand was voor jou om jou daardoor heen te helpen. De pijn die je toen had, die zit daar nog steeds. Die heb je daar opgeslagen. En dat zijn alle delen van ons die... Onzeker zijn, die bang zijn om in de steek gelaten te worden, die het heel moeilijk vinden om anderen te vertrouwen en daardoor het heel moeilijk vinden om relaties aan te gaan. He, uh, relaties met partners, maar ook relatie met familieleden, met vrienden. Um, het zijn de delen van ons die zich vaak ook heel alleen en eenzaam voelen, omdat we het gevoel hebben dat er niemand is voor ons. Het is het deel van ons wat bang is om weer gekwetst te worden. Nou, de ervaring die jij in het verleden hebt gehad, die, jij, die heb jij ook opgeslagen op, uh, op de leeftijd die jij op dat moment had. En daardoor heb je innerlijke kinddelen die 15 zijn, die 6 zijn, die misschien zelfs nog maar één zijn. En ja, het gaat eigenlijk om alle ervaringen, die overweldigend waren, die je op dat moment niet kon verwerken, waar jij uh, conclusies uit hebt getrokken. Dat je altijd alleen bent, dat je het alleen moet doen, dat je onzeker bent, dat je zwak bent. He, uh, dat alle overtuigingen die je daar hebt gevormd, die liggen daar opgeslagen. En daar ligt ook een strategie opgeslagen, die je jezelf hebt aangeleerd om te gebruiken, op het moment dat je je onveilig voelde. En dan zag ik altijd eentje in de categorie vechten, vluchten, bevriezen en nog een vierde, vlaaien. Ja, kijk, als, als die kinder, innerlijke kinddelen daar gewoon lekker zaten en je daar geen last van had, dan was er natuurlijk niks aan de hand. Dan kon je ze gewoon lekker met rust laten. Maar zoals je waarschijnlijk al door hebt, je ziet deze delen nog steeds terug in jouw leven. Want elke keer als er in jouw leven iets gebeurt wat... Jouw innerlijke kinddeel herinnert aan vroeger, aan die situatie waar jij je machteloos voelde. Waar jij het gevoel had dat je het niet zelf aan kon, waar je het onveilig was. Komt dat weer naar boven? Wordt het weer wakker? En um, ja, wil het weer hetzelfde wat het toen ook wilde? Het voelt zich weer onveilig, weer overweldigd. Uh, oude overtuigingen komen op. En het wil zichzelf weer beschermen. Het wil jou beschermen. En dat doet het met dezelfde strategie als vroeger. Dus door te vechten, te vluchten, te bevriezen en of te vlaaien. Vechten kan bijvoorbeeld zijn dat je merkt dat je heel erg in de verdediging schiet. Dat je heel erg uit wilt leggen. Ja, maar dit is waarom ik het heb gedaan. En, en echt, echt wel op een bijna aanvallende manier jezelf wil verdedigen. Of zelfs dat je de ander aan gaat vallen. Dat je opeens staat te schreeuwen, dat je opeens staat te schelden. Dat zijn allemaal manieren dat je voor jezelf wilt vechten. Dat je jezelf op die manier in veiligheid wilt brengen. De tweede is vluchten. Het kan zijn dat je merkt dat je, uh, en misschien doe je het nog niet eens, maar dat je heel sterk de neiging hebt van, oeh, ik moet hier weg, ik wil weglopen. En dat je dat misschien ook wel doet. Dat je stampvoetend de kamer uitloopt. Dus misschien ook een klein beetje vechten nog. Dat je stampvoetend de kamer uitloopt. Dat je slaapt met de deuren. Dat je het gesprek niet aan wil gaan. Maar het kan ook dat je je overweldigd voelt. En dat je afleiding gaat zoeken. Dat je gaat Netflixen. Dat je door Instagram gaat zitten scrollen. Dat zijn hele typische vluchtreacties. Die heel veel van ons wel herkennen. We vriezen. Bevriezen is dat je jezelf kleiner maakt. Dat je jezelf eigenlijk onzichtbaar probeert te maken. Um, misschien wel dat je jezelf zo klein probeert te maken, dat mensen het niet meer durven om je aan te vallen. Of dat ze niet meer zien en je niet meer aandurven vallen. En de laatste, dat is uh, meestal zeggen we vechten en vluchten. Vechten, vluchten, vriezen, bevriezen, kennen we ook wel. Vliegen is eigenlijk eentje die nieuw klinkt in dit verhaal. Maar dat is het moment dat je jezelf probeert te beschermen door anderen te vriend te houden. Door opeens heel meegaan te worden. Door dingen voor anderen te doen. Misschien zelfs dat je het gevoel hebt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat je cadeautjes gaat kopen. Want oeh, ik moet wel weer ervoor zorgen dat ze mij waarderen. Dat ze mij lief vinden. En dat ze me dus niet aan gaan vallen. Nou en... Typisch voorbeeld vind ik wel van, van twee verwonde kinderen die, die zichzelf proberen veilig te stellen. Is op het moment dat twee volwassenen ruzie met elkaar hebben. Nou, ik kom ze niet heel vaak tegen. Ik weet niet hoe het in jouw buurt is. Misschien heb je het gekend trouwens bij jouw ouders. Heb je ouders gehad die veel met elkaar vochten. Ja, maar het kan ook zijn dat, dat je een ruzie op straat tegenkomt. En dat je twee mensen op elkaar ziet schelden en schreeuwen. Dat zijn eigenlijk altijd twee verwonde innerlijke kinderen die voor zichzelf proberen op te komen. Die zichzelf veilig proberen te houden. Um, om een paar voorbeelden te noemen van hoe zo'n inner, innerlijk kind zich kan laten zien, wil ik twee voorbeelden van mezelf noemen. En de eerste van, daarvan is een, een vrij recent voorbeeld, was een paar weken geleden... Uh, het was s avonds, we waren thuis, uh, we is ik en mijn partner in dit geval. Uh, hij was een spelletje aan het doen, geloof ik. En ik weet niet, ik was iets aan het lezen en ik was muziek aan het luisteren. En er kwam een nummer langs en dat vond ik helemaal geweldig. En daar wilde ik even helemaal in opgaan. Um, ik had geen zin om te zingen sowieso. Ik wilde mijn partner niet storen door opeens keihard te gaan zingen. Maar omdat ik nou ook weer niet zo goed kan zingen, kan ik daar dan niet al mijn energie in leggen. Dus ik was aan het playbacken, ik was aan het acteren. En um, blijkbaar was dat ook afleidend. Want ik krijg opeens de reactie of ik er alsjeblieft mee op wilde houden. Met iets minder de alsjeblieft en iets dringender wil je er alsjeblieft mee ophouden. En ik voelde me aangevallen. En uh, dan kun je meteen zien wat mijn primaire reactie is. Want eigenlijk een van die vier is altijd jouw primaire beschermingsstrategie. Uh, en en dat, wordt, dat kan ook een combinatie worden. Maar mijn, mijn reactie was dat ik helemaal verstarde. Ik stopte meteen. Uh, ik weet niet eens meer of ik het nummer nog uit heb geluisterd. Of dat ik hem ook echt heb uitgeklikt. En van binnen zat ik mezelf helemaal op te vreten. Wie ben jij om voor mij te zeggen dat ik dit niet mag doen? Uh, laat me nou, dit, dit duurt maar vijf minuten. En dan stop ik wel weer. Maar ik uite dat niet. Ik stoeg helemaal naar binnen. Ik bevroor. Ik ben er wel later op een andere manier mee omgegaan. Ik ben nog wel het volwassen gesprek aangegaan. Maar op dat moment kon ik dat niet. Op dat moment was het mijn volwassen... Of mijn, mijn niet volwassen. Mijn verwonde innerlijke kind. Wat, uh, wat helemaal wakker werd. Ik kan er zo geen leeftijd aan hangen. Maar als ik nu zo denk... Ergens... Tussen de zes en de acht, denk ik. Maar dat doe ik op gevoel. Dat weet, weet ik zo niet. Een ander voorbeeld was een heftiger voorbeeld. En dat was ergens in de zomer vorig jaar. En ik was toen op een meeting. We uh, waren met geloof ik zeven vrouwen. Ik kende daar niemand. Dus dat voelde al onveilig. Dat voelde al een beetje van, oeh... Kan ik hier wel alles delen? Kan ik hier wel kwetsbaar zijn? Maar ik besloot om dat toch te doen. Om kwetsbaar te zijn. Om een van de ideeën te delen die ik wilde gaan doen, maar wat ik nog niet durfde. Waar ik mijn twijfels bij had. En een van de vrouwen reageerde daarop met een opmerking als... En, en natuurlijk, um, doordat het voor mij zo tekenend was, uh, heb ik hem overdreven. Is hij waarschijnlijk niet zo bedoeld. Maar hij kwam echt op mij over als... Wie ben jij wel om te denken dat je dat zou kunnen doen? En ik klapte weer helemaal dicht. Het was echt alsof daar een zesjarig meisje op de stoel zat. Wat um, ja, eigenlijk bijna niet meer wist hoe ze moest praten. Ik kwam niet meer uit mijn woorden. En... Uh, ja, ze bleef ook nog maar doorvragen. Ze bleef me doorvragen wat ik dan wel wilde. En, en, en... Ik kwam er gewoon niet meer uit. Ik, ik, ik maakte mezelf klein, onzichtbaar. Het enige wat ik nog wenste was: ga alsjeblieft in gesprek met een van de andere vrouwen. Laat me alsjeblieft met rust. Ook daar weer, mijn initiële reactie was bevriezen. Andere reactie was ook vluchten. Op twee manieren. Uh, nou ja, ene wilde ik heel graag, heb ik niet gedaan, maar ik heb echt wel nagedacht over hoe ik daar zo snel mogelijk vandaan kon komen. Maar ja, ik wilde, en daar zit misschien een klein stukje flyer weer in, weet ik niet, maar ik wilde niet de rust nog meer verstoren. Ik had eigenlijk gewoon zoiets van, laat me nou maar gewoon met rust, ga met de rest verder en dan ben ik jullie niet tot last. Dus ik ben niet gevlucht, ook al wilde ik daar heel graag weg. Wat ik wel deelde was vluchten in mijn hoofd. Ik was daar niet meer. Ik was echt ergens in de natuur, in een hutje op de hei, waar niemand me lastig kon vallen. Maar ik, ik was fysiek nog, nog op die stoel, in die tuin, maar mentaal was ik er totaal niet. Nou, hoe we dit noemen, en dat mag je weer, weer vergeten, maar dat is dissociëren. Uh, je, jezelf echt loskoppelen van de situatie zoals die op dat moment is. En dat deed ik heel sterk. Ik ben ook gaan vechten trouwens nog. Ik werd behoorlijk, want, omdat het niet ophield. Ja, ik werd, ik werd heel passief-agressief. En daar ben ik niet trots op. Ik ben überhaupt op deze reactie niet trots. Ik was er toen al niet trots op, toen dat gebeurde. Maar ik had mezelf gewoon echt niet meer aan de hand, in, in de hand. Ik had, ik had eigenlijk niet eens een idee van wat er gebeurde. Dat kwam pas veel later. Of nou, veel later eigenlijk... Toen ik eindelijk een beetje tot rust kwam, uh, toen ik weer onderweg was naar huis, toen ik in de auto zat, dat ik me echt af begon te vragen, wat gebeurde hier? Wat is er gebeurd? Hoe kwam het dat ik zo reageerde? Waarom voelde ik mij zo aangevallen? En ook echt dat ik voor mezelf de intentie zette van, oh, dit, dit is iets voor mij om uit te zoeken. Want hier zit iets wat nog geraakt wordt, wat nog niet geheeld is. Um, nou ja, Dit waren mijn twee voorbeelden. Misschien denk jij nu ook wel van: oh ja, ik herken dat innerlijke kind ook wel bij mezelf. He, dat verwonde innerlijke kind. Ik, ik heb ook wel eens zo'n reactie dat ik denk: oeh, dat had ik anders kunnen doen. Dat had ik anders aan kunnen. Dat had ik volwassener aan kunnen pakken. Ook wel eens dat je je echt weer bijna als dat kleine kindje voelt. Dat je je weer. Klein en onbenullig voelt, net zoals je je voelde toen je klein was. Het kan zelfs zijn dat je je zo klein voelt, dat je letterlijk niet meer uit je woorden komt, omdat jouw ervaring zo vroeg in jouw leven was, dat je toen nog niet kon praten, dat je pre-verbaal was. Ja, als je dit nu voor jezelf herkent, is er ten eerste, het is in ieder geval één ding wat je mag doen. En dat is dat je het oordeel los mag laten. Dat je je niet schuldig moet gaan voelen omdat dit gebeurt. Want dit innerlijke kind, deel van jou, dat reageert zo snel. Zoveel sneller dan jij kunt doen door er eerst, over, eerst bij stil te gaan staan en erover na te gaan denken. Dat je dat eigenlijk niet in de hand hebt. Dat je daar niks aan kunt doen. En natuurlijk, als jij tegen iemand bent uitgevallen, als je kwaad bent geworden, als je iemand uit hebt staan schelden. Ga je verontschuldigingen aanbieden. Want dat, dat helpt je in het versterken van die relatie. Maar geef jezelf alsjeblieft niet de schuld dat dit is gebeurd. Ik deed dat in eerste instantie wel. Toen ik in de auto zat, gaf ik mezelf echt de schuld dat ik zo had gereageerd. Dat ik het anders had moeten doen. Maar ik kon op dat moment niet anders. En dat, dat zag ik pas later. Um, waar het je mee helpt... Om, om je hier bewust van te worden, is dat je die patronen bij jezelf gaat herkennen. En dat het je ook gaat leren helpen om, om erachter te komen waar je nog mee aan de slag mag. Waar je nog mag helen. En dat helen, dat kan beginnen door er echt voor jouw innerlijke kind te zijn. Door tegen jouw innerlijke kind te zeggen ik ben er voor je. Ik kan jou beschermen. Ik zie jou. Ik hoor jou. En hoewel ik jou misschien nu nog niet begrijp. en Misschien doe je dat wel, maar misschien ook nog niet. Ik begrijp het misschien nu nog niet helemaal. Maar ik wil het heel graag begrijpen. Dus laat me alsjeblieft zien wat er speelt. Wat is er aan de hand? Waarom voel je je zo? Hoe komt het dat je je nu niet veilig voelt? En geef jezelf dat wat je nodig hebt... Wat je, wat je eigenlijk als kind al nodig had om je veilig te voelen. En nou wil je er natuurlijk uiteindelijk naartoe dat je vanuit een meer volwassen manier gaat reageren. En dat gaat je niet altijd in het moment zelf lukken. En zoals ik ook net al zei, dat, 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 dat voorbeeld van die meeting. Op het moment dat het gebeurde, zat ik daar zo diep in dat ik het letterlijk niet kon zien. Ik kon niet zien wat er gebeurde. Dus op dat moment kon ik mezelf ook niet tot de orde roepen en, en daar op een volwassen manier mee omgaan. Het eerste voorbeeld wat ik noemde, had ik het al heel snel door. Had ik ook eigenlijk er meteen voor kunnen kiezen, oké, okay, hoe kan ik hier nou volwassen op reageren? Maar op dat moment uh, was de emotie toch even zo heftig dat ik besloot om dat heel even te laten rusten. En dat later aan te pakken. Ik ben dat gesprek nog wel aangegaan. We hebben het erover gehad, over wat er gebeurde. En dat is er volwassen mee omgaan. Maar nu, nu kun je jouw innerlijke kind laten zien... dat jij er bent om hem of haar te beschermen. En dat moet je voor elk deel op zich doen. Want in elk ligt een eigen overtuiging... ligt een eigen onveilig gevoel wat aangepakt mag worden. En dat doe je... Door bewust jouw volwassen reactie te kiezen. En zoals ik al zei, dat gaat jou niet in het moment zelf lukken altijd. Maar je gaat je steeds bewuster worden dat het um, gebeurt. En als je jezelf voorneemt dat, hé, hey, als dit in het vervolg weer gebeurt, dan is dit hoe ik wil reageren. Kun je jezelf aanleren om dat steeds meer te gaan doen. En daarmee laat je jezelf en jouw innerlijke kind zien dat dat ook een veilige manier is om met dit onveilige gevoel... Om te gaan. Om met deze situatie die zo onveilig voelt. En het misschien zelfs niet eens is, hè? Want dat is ook nog zoiets. Het, jouw innerlijke kinddeel wordt eraan herinnerd. Maar de situatie zoals die nu is, is niet dezelfde als toen. Zo voelt het alleen voor het kind. En je mag hem laten zien dat de wereld nu veiliger is: veiliger dan dat het toen was. En dat jij er bent als de volwassenen. Als, als de volwassen ouder om dat innerlijke kind te beschermen. Hoe je dat precies doet, daar ben ik ook nog mee bezig. Uh, daar mag ik nog lekker in gaan duiken. En ik hoop ergens in de toekomst met jou te kunnen delen hoe je daar meer mee aan de slag kunt gaan. Maar dit is al een begin. Hoor, zie en begrijp jouw innerlijke kind. En laat hem voelen. Laat haar voelen. Dat het veilig is. Dat gaat jou al veel meer helpen om, om niet in die overdreven uh, emotionele reactie terecht te komen, waar je wilt vluchten, vechten, bevriezen of vleien. Ik ga afsluiten. Ik ga afscheid van jou nemen. Ik ga deze podcast afronden. Uh, Dank je wel dat je erbij was. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Is er iets wat je met me wilt delen? Is er iets. Uh, waar je nog vragen over hebt, dan mag je altijd contact met me opnemen. En dat kan op Instagram op inner-essence.nl of door me te mailen op anneke-essence.nl Ga ik nu afsluiten. Ik wens jou nog een hele, hele, hele fijne dag. Als dit nu heel veel impact op je hebt, heeft gemaakt, als je opeens innerlijke, innerlijke kinderen bij jezelf bent gaan herkennen, Laat je daar niet helemaal in meeslepen. Misschien is dit dan juist het moment om tegen dat innerlijke kind te zeggen, ik weet dat je er bent en ik ben er voor je. Nog een hele fijne dag, kom lekker tot rust en ik zie jou weer bij de volgende aflevering van Inner Essence.